0: Wenn ich dich bitten würde, mir 10 Möglichkeiten zu nennen, wie du sicherstellen kannst, dass in deiner Organisation Veränderungen stattfindet, würdest du wahrscheinlich eine Weile brauchen, um eine Liste zu erstellen. Wenn ich dich jedoch bitten würde, mir 10 Wege zu geben, um Veränderungen in deiner Firma zu verhindern, sag mir etwas, dass du nicht mehr als 5 Minuten brauchen würdest, um eine Liste zu erstellen. Seltsam, oder? Hallo alle Changemakers draußen willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch in Pose und Ideen zum Change Management geben. Begleite uns, werden wir unsere 20. Folge mit ein bisschen Spaß feiern. Im Gegensatz zum Normalfall stellen wir hier die zehn besten Wege vor, die Veränderung zu verhindern. Viel Spaß dabei! Willkommen alle Changemakers Drausen. Wir haben eine geile Episode heute. Heute Folge Nummer 20. Ich bin viel zu hoch gegangen da. Folge <lacht> Nummer 20. Wir Folge singen noch Nummer nicht. 20. Alex, hallo, hallo
1: zusammen. 20 Folgen. Wir haben es geschafft. Und diese Folge wird sicher... <lacht> <Super>. <lacht>
0: Ja, okay.
1: okay. Die wird sicher, lasst es euch selber, <lacht> hört selber rein.
0: Okay. <lacht> Finde ich gut <mit> Angst. <lacht> Finde ich gut wir haben eine echt eine spannende Folge für heute waren ein bisschen eine Spaßfolge für uns um, wo sarkastische Aussagen definitiv um, reichlich werden werden diese ganze Folge heute geht es darum die bewährte Wege den Wandel zu verhindern das heißt wenn du Wandel verhindern möchtest wir zeigen euch heute wie es geht und natürlich haben wir uns schwer getan diese diese Wege zu finden wie sage, es hat sehr viel äh, Spaß gemacht, designen.
1: diese Folge vorzubereiten. Und man muss ja auch ganz klar erwähnen, wir sind inspiriert worden von den großen, aufrichtigen, allwissenden, leider schon viel zu früh verstorbenen Professor Peter Guse. Da gibt es ein ganz kurzes Video auf YouTube von ihm, und zwar die acht Regeln für den totalen Stillstand. Findet ihr auch in den Shownotes dazu. Und das hat uns inspiriert für diese Folge Nummer 20. Vorsicht, Satire! Bitte nicht ernst nehmen, aber nachmachen.
0: <lacht> du hast mich selbst verwirrt, hey. Okay, okay, da musst du echt aufpassen äh, heute. So, äh, auf jeden Fall eure, eure Hirne einschalten, wenn ihr das alles hören. Und ich bin gespannt, ob ein kleines Lächeln über die über, äh, eure Gesichter geht, wenn ihr ein paar von diesen diese Tipps von uns hören, weil höchstwahrscheinlich habt ihr die ein oder die andere selbst erlebt.
1: Ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie wir. <lacht> Absolut.
0: Dann steigen wir gleich ein, Alex. Wir brauchen gar nicht warten. Wir fangen an mit dem ersten Tipp, wie du, liebe Zuhörer, liebe Führungskraft, den Wandel verhindern kannst. So, Nummer eins. Tu nicht, was du sagst. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mach Versprechungen <lacht> und tue dein Bestes, diese Versprechungen einfach nicht zu halten. Einfach verspreche, so viel wie du kannst, jeden Tag, von morgen bis abends und hab vor, nichts zu tun, was du sagst. Sehr wichtig. Sagen, aber nicht tun.
1: Ganz wichtig zum Beispiel zum Thema Homeoffice, selber nicht ins Homeoffice gehen, einmal anwesend sein und immer darüber beschweren, dass die anderen Leute im Homeoffice sind. Aber vorher <lacht> sagen, Homeoffice ist wichtig. Garantiert genau, wird das funktionieren.
0: Ich find, Worte statt Taten. Worte statt Taten. Das ist, glaube ich, die, die, für mich fast das Nummer-eins-Rezept, ähm, äh, Wandel zu verhindern. Weil natürlich, und jetzt gehen wir ein bisschen Hintergrund, wir wollen ja einfach nicht komplett blöd heute sein. Aber wenn man die Hintergrund ein bisschen versteht, ähm, wir sprechen vom Vertrauen. Und eine wichtige Baustein von Vertrauen ist, Macht der Typ oder die Frau, was er oder sie sagt? Kann ich darauf ähm, verlassen, dass man die das sagen, dass die wirklich das durchziehen? Und natürlich, wenn ich eine Person vor mir habe, die die ganze Tage versagt und nichts tut, dann habe ich kein Vertrauen, weil ich weiß, dass sie nicht Das beste
1: oder das ist Gegenteil, immer, genau. meine Mitarbeiter sind mir sehr wichtig. Und du siehst, dass er dann nie hinter dir steht oder was für dich tut.
0: Ja, das ist, Alex, das ist auch ein Thema, für mich sehr wichtig, als, als Mitarbeiter und als Person, um, eine ein, wie sagt man das, ein Rückendeckung zu haben, von meiner Führungskraft. Zu, so, zu so wissen, dass es jemand, dass jemand, someone has my back, someone is behind me, jemand ist hinter mir und sagt, Brian, egal was kommt, ich stehe hinter dir, und nicht, nicht, das diese Versprechen dann, wenn, wenn wirklich das schwierig wird, tut mir leid, um, ich bin busy, ich müsste Termin, geh, geh lieber selbst freien. das schaffst du schon. Ja, aber es, aber es ist die, die Geschäftsführung, ich bin ein Sachbearbeiter, was soll ich dir sagen? Du schaffst es schon. Ciao. Ich war noch nie
1: bei der Sach genau, ich war noch nie bei der Geschäftsführung. <lacht> ich kenne ihn doch gar nicht. Oder schön ist auch Alex. praktisch, wenn dein Chef praktisch einen Vorwurf von seinem Chef bekommt und er sagt, ich bin nicht schuld, mein Team war es und das Team steht dahinter und denkt dir, what? <lacht> <lacht>
0: Genau. Ich weiß nicht, hast du sowas hier erlebt? <lacht>
1: die Frage ist eher, wann ich sowas nicht erlebe. Das ist, halt, glaube ich, die kürzere Geschichte. Es ist einfach faszinierend, wenn praktisch immer wieder gesagt wird, das ist wichtig und ihr müsst daraus machen. Und du genau dann siehst, dass deine Vorgesetzten genau das Gegenteil tun oder genau das Gegenteil belohnen. Absolut.
0: Das ist etwas, wie du sagst, das ist für mich äh, so normal wie atmen jeden Tag. Das ist etwas, was täglich passiert. Leider.
1: Zum Beispiel, was äh, ein Punkt war, zum Beispiel ehrliche Kommunikation. Das ist einer eine meiner Lieblingspunkte mhm. immer. Wir kommunizieren offen und ehrlich. Und wenn du dann wirklich in die Diskussion mit denen gehst, merkst du, wie schnell dieser Punkt nicht wichtig ist. Wenn man was Präsentationen vorbereitet, mit anderen Bereichen Diskussionen geht oder auch wenn ein ja. Chef dir Sachen kommuniziert, aber du weißt schon durch den Flurfunk die ganzen Tatsachen dahinter eigentlich und der Chef versucht es dir anders gerade zu verkaufen, als es wirklich ist.
0: Genau und, und für mich ist diese dieses Thema Integrität. Ich mache was ich sage. Das baut Charakter. Ich verstehe den Charakter von einer Person. Und wenn das nicht gibt, kein Verlassen gibt, dann gibt es kein Vertrauen und dementsprechend keine gute Beziehung. So Tipp Nummer eins liebe Leute: Tu nicht, was du sagst. Tipp Nummer zwei, Alex.
1: Tipp Nummer zwei: Kommuniziert die Ziele unklar und schlecht. Beispiel: Lass Gerüchte für dich arbeiten. Mach, lass praktisch auf der informellen Ebene Diskussionen über die Ziele gehen. Du kommunizierst gar nicht, was die Ziele sind. Sagst nur einfach, das müsst ihr jetzt tun. Und sorge dafür, dass die Leute praktisch möglichst schnell sich damit committen. So, das sind unsere Maßnahmen. Wir müssen uns verändern. Wer ist dagegen? Gut, keiner? Gut. Dann mal jetzt umgesetzt. Desto Je eher und desto schneller die Leute nicken, desto weniger Probleme hast du dich mit der Entscheidung so rumzuärgern. Die Qualen kommen danach. Weil dann kommt der ganze Widerstand, auf einmal die Leute verstehen, was bedeutet das? Oh mein Gott, will unsere Abteilung schließen? <lacht> ich muss das und das machen. Das hat auch wenn du die in höheren Ebenen bist, so ja. mit anderen Bereichen und die Bereiche sagen einfach, ja toll, schön, ihr macht eine neue Strategie, sehr cool. Was bedeutet das? Ich muss 100 Mannstunden dafür jedes Jahr opfern von meiner Abteilung? Das ist mir nicht gesagt worden. Ich muss jetzt das und so dagegen machen, das und ich muss das schlecht darstellen, also ich muss mit denen reden. Du siehst schon beim aufstehen, dass die Leute überlegen, wie sie das verhindern können. <lacht>
0: <lacht> ja, weil die für sich da das komplett unmöglich einfach dann interpretieren. Wow.
1: Und Niemand ganz wichtig Abjub. ist ja immer, wenn die Ziele nicht klar sind, dann kann auch keiner was falsch machen. Ich finde das super. Ich weiß nicht, wohin ich das geht. Es ich weiß nicht, warum wir das machen sollen. Aber wir tun es. Ist ja okay. <lacht> es gibt das ist
0: auch so ein ein wichtige Thema für mich auch persönlich Alex weil wir haben einfach dann was wir gelernt haben auch von 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 ähm, Menschen wie ähm, Kotter in seine seine unterschiedliche Phasen das erste Phase geht im um Dringlichkeit zu erzeugen. und wenn ich nicht verstehe was dein Ziel ist und was es was ist mein Beitrag ähm, in diesem Ziel dann kann ich wirklich für mich mindestens ich spreche von mir persönlich kann ich nicht dahinter stehen weil ich weiß was Richtung muss ich gehen weil wie gesagt ein Ziel ist fast wie eine Weg äh, Bereiter oder äh, ein Schild, die ich sehe auf dem Weg, wo man sagt, okay, welche Richtung sollte ich gehen? Weil täglich muss ich tausende Entscheidungen treffen und wenn ich kein Ziel habe, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie ich entscheiden sollte. Und diese unklare und sogar schlechte ähm, kommunizierte Ziele, das ist perfekt. Perfekte, perfektes Boden für Misskommunikation, für Unklarheit und für ein, einfach eine, eine katastrophale nicht -Wandel. Das passiert überhaupt kein nur Man bewegt sich überhaupt in, in nicht in eine Richtung, weil jede interpretiert sie für sich selbst. Ja, das bedeutet das. Um, geht sich in unterschiedliche, tausend unterschiedliche Richtungen.
1: Ja, das Faszinierende ist, finde ich auch immer, dass die Vorgesetzten manchmal denken, kannst du nicht in meinen Kopf lesen, was ich damit meine? Muss ich dir jetzt echt erklären, was ich damit meine? Tu es doch einfach. Du musst es nicht verstehen, warum.
0: Alex und ich glaube, die nutzen das auch sehr gerne aus. Die, die schreiben es nicht, dieses Ziel auf, die, die klären das Ding mit den Leuten, damit die jede Zeit um, ein Pivot machen können. Dass sie jede Zeit sagen können, oh, du hast es nicht verstanden. Eigentlich bedeutet das Ziel Folgendes. Es ist nicht schriftlich, es ist jedes Mal anders. Gehst du ins Büro, ja, aber ich habe gedacht, wir gehen wir gehen in diese Richtung. Und der Chef sagt, anscheinend kannst du nichts verstehen. Wir gehen in die andere Richtung. <lacht> Und diese, diese, weil das nicht aufgeschrieben ist, weil es nicht geklärt ist, hat dieser Chef, dieser schlechte Chef, immer etwas in der Hintertasche. Ich kann die Richtung jederzeit ändern. In Die Schuld, wer hat Schuld? Die Mitarbeiter. Er versteht es aber nicht.
1: Aber zu erwarten, dass die Mitarbeiter trotzdem Top-Leistungen bringen.
0: Ja, cool, Und oder? das, schön, schon, und das, das Schöne
1: ist ja, wir reden ja hier von Change, vom Wandel. Wir reden nicht von normalen Prozessen. Wo man sagen kann, das haben wir immer schon so getan, jetzt warum verstehst du es nicht? Ähm, ich bin erst neu, ich arbeite seit ein Jahren für mich, ich kenne noch nicht alle Prozesse. Ist mir egal, kann es einfach. Ja. Warum muss ich es dir erklären? Es ist ja. wichtig, dass du immer am Ende des Jahres die Zahlen reinschreibst, was wir für um, uh, Kosten haben werden. Ist mir egal, ob du es weißt oder nicht. Es ist ein Forecast und ich möchte, dass am Ende dieser Forecast realistisch ist. Ja, aber ich kann jetzt noch nicht sagen, ob das Projekt umgesetzt wird oder nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt dieses 100.000 Euro mehr kosten haben werden oder nicht. Ist mir egal. Aber wehe, in zwei Monaten kommt das hier ein großer Unterschiedsgap rein. Und du als Mitarbeiter stehst da und denkst, okay.
0: Okay, ich sollte irgendwas versprechen, was ich versprechen kann. Habe, habe ich verstanden. Passt.
1: Und danach darfst du dir anhören, okay, wir haben die 100.000 Euro doch gebraucht. Wie? Ich habe doch gesagt, ich will keinen großen Gap. <lacht> Und du denkst, ach, schön.
0: Ja, sein, sein Ziel war klar, Alex, oder? Ähm, Obst du das Ziel erreichen kannst, hat dich nicht interessiert.
1: Ja, aber wenn du das Projekt nicht umsetzt, ist es auch nicht richtig. <lacht> Das, das Schönste fand ich auch immer, wenn es immer schlechter mit den Zahlen waren, musst du immer eher die Forecasts abgeben. Das hattest du, glaube ich, so oft, oder? Desto schlechter die ja, Zahlen, immer. desto eher musstest du, hat das Controlling gerufen. Wie sehen die Zahlen aus? Wie sehen die Zahlen aus? Ja. Kannst du mir das wöchentlich am besten sagen? Ich jeden Tag? Ich hätte jeden Tag gerne eine E-Mail <lacht> von dir und die Zahlen. Und wie die Zahlen gefallen mir nicht.
0: Können wir nicht so streichen? Geht, Alex. Ich kenne das zum Beispiel auch, weil ich war ein Affiliate-Marketing-Master damals. Affiliate-Marketing war meine Welt. Und jeder, mein die sich Master Kein ne ein Master,
1: wohlgemerkt. Kein Sachbearbeiter, ein Master. nee.
0: ein Master. Weil ich habe absolute Leidenschaft dafür, dafür gehabt. Und um, jeder, die Affiliate-Marketing kennt, weiß, dass es ganz schwer vorauszusagen ist, wie das laufen wird. Weil im Endeffekt, du hast lauter sogenannte Publisher, die für eure Firma arbeiten. Und jedes Monat ist ein bisschen anders. Und das heißt, man weiß auch nicht genau, wie die Kosten dann ausgehen. Werden. Und ich kann mich erinnern, die, die Chefin ist immer gekommen und sagt, Brian, du hast 100.000 Euro uh, übrig im Budget. Du gehst nicht rüber, oder? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Sie, was? Was? Nein, nein, ich habe gerade gesagt, 100.000 hast du noch. Ja, aber <lacht> es kann definitiv über 100.000 Euro gehen. Ich schätze, dass es nicht so sein wird, aber es kann sein. Und du hast bemerkt, wie wie die mit Schwitzen anfangen. Was? Was? Ich habe das Ziel vorgegeben. Um, ja, aber es tut mir leid, es ist kein realistisches Ziel und ein schlechtes Ziel, weil es nicht, nicht zu erreichen ist.
1: Es geht um die befohlene und Lüge.
0: Ja, ja, genau, genau. Das habe ich auch anscheinend, anscheinend nicht verstanden. Aber, liebe Leute, wenn du die Leute einfach dann fertig machen möchtest, setze einfach unklare, schlechte Ziele, kommuniziere die auch ganz schlecht, nicht schriftlich, ab und zu ein bisschen geändert und auch sehr wenig ähm, Kommunikation und dadurch schaffst du definitiv ein Oder guter, auch gute auch Veranstaltungen
1: dazu, um die abzuholen. Denk gar nicht an, Workshops. Oh mein Gott. Was? <lacht> <lacht> Workshops? <lacht> Um die Leute, das heißt, die Ziele dass die Leute zu
0: miteinander sprechen müssen.
1: Nein. Das geht auch nicht. Aber ich finde es auch gut bei deinem Beispiel, wie du kannst dich planen. Nein, ich weiß nicht, ob die Kunden das kaufen werden oder nicht. Ich kann nicht ja. den Kunden sagen, gib jeden Monat 100.000 Euro aus. Leider nicht. Kann ich Aber leider ich nicht. Moden, so. ja, ja, Planwirtschaft. Ich finde <lacht> das immer lustig. Wir sind leben in einer freien Marktwirtschaft und Planwirtschaft wird intern immer gefordert. Das ist das Geilste. Oh ja. Oh, ja.
0: So bewegen wir da vielleicht zu dem nächsten Ziel. Der genau, da kommt dann, eine
1: wunderschöne Überleitung nämlich, genau. weil wir gerade bei Ziele sind.
0: Tipp Nummer drei und das erlebe ich fast nie, muss ich sagen. <lacht> Zielkonflikte schaffen. Wettbewerb fordern. Das heißt innerhalb einer Firma und das sind die meisten Firmen leider so noch, mal, noch, noch aufgebaut. Es gibt unterschiedliche Business Units, Profit Centers, Abteilungen und schau bitte, dass jede Abteilung, jede Business Unit, jede Private Center unterschiedliche Ziele hat. Am besten Ziele, die miteinander Konflikt einfach dann, in Konflikt stehen. Ja, das,
1: die berühmten Silos mit Silo-Denken oh, ja. und all die Beispiele. Gibt es nur einfach mal ein. ihr werdet sehr viele Google-Ergebnisse dazu finden, wie man solche Silos angeblich überwinden kann. Deswegen ganz bewusst <lacht> eben ganz bewusst diese Konflikte schnüren. Wettbewerb untereinander fördern und sagen, nur die Abteilung, die sich am besten beweist, die die größten Einsatzzeit, wird überleben. Auch öffentlich am besten das dann immer darstellen. Ich würde dann so ein Whitepaper, ein Whiteboard aufbauen und immer so ein Punktesystem einbauen mit den verschiedenen Abteilungen, um zu sehen, wer in der Führung gerade ist und immer im Monatsmeeting, also ein so Monthly einführen, wo gerade die Führenden sich feiern lassen müssen von anderen. Das oh, ist God der richtige. Das wäre genau, um die richtige Atmosphäre zu bekommen. Weil nur so bekommst du die Leute dazu, dass sie mehr leisten. <lacht> <lacht> nur
0: durch ich Wettbewerb.
1: Ich
0: ja, ich glaube, auch. Employee oh. of the Month, Leute. Welche steht da aus am besten?
1: Da gibt es wunderschöne Geschichten von Microsoft, dass die Abteilungskriege teilweise so weit gingen, dass sie sogar untereinander sich äh, Cartoons gemalt haben, wo sie die andere Abteilung <lacht> schlecht gemacht haben und die per E-Mail verschickt haben.
0: Du musst vorstellen, Alex, was die für Energie äh, investiert haben mit das Ganze.
1: Wundert mich aber nicht. Ich habe manch einen Abteilungskonflikt erlebt, wo die Abteilungs hundertprozentig sehr viel Energie investieren, um nicht miteinander, sondern eher gegeneinander zu arbeiten. Oh ja.
0: Ich kenne das leider, leider fast äh nichts anderes. Das ist in Effekt, Es gibt diese unterschiedlichen Business Units, wir haben ein Ziel und das Problem ist, Alex, eigentlich, wenn du wenn du isoliert in einem Business Unit arbeiten würdest, würdest du wahrscheinlich dann wenig Probleme machen. Aber leider, heutzutage, arbeitet man oft in cross Teams und über die Bereichsgrenzen hinaus und da merkt man, huh, ich habe laute Konflikte mit all den Menschen hier drin, <lacht> aber es liegt vielleicht nicht an meiner Persönlichkeit, liegt eher dass alle unterschiedliche Ziele haben und kein Mensch hat Zeit für mich, weil die haben ganz andere Ziele als ich.
1: Das ist auch sehr seltsam, dass du in modernen Unternehmen auch andere Abteilungen für deine Arbeit benötigst.
0: Finde ich auch. Das ist eigentlich ganz strange. Und ganz, ähm, Es passiert fast nie, dass du natürlich crossfunktional arbeitest, aber nur für die manche Firmen draußen, wo du wirklich über die Grenzen hinausgehen musst.
1: Ich kann da, ich kann da
0: echt Kommentare. viele
1: Geschichten durch erzählen. Allein was also Konflikte mit Marketing und Vertrieb oder Marketing und die ganzen Fachbereiche, Marketing und die Geschäftsführung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Merke ich einen Trend da irgendwie, dass das, dass das Begriff Marketing auch vorkommt?
1: Ja, das Problem ist wahrscheinlich das Problem. Äh, die Herausforderung ist in ja einem modernen Podcast hier. Wir reden ja davon, wie man zehn bewährte Wege schafft, den Mann zu Und Deswegen gibt es keine Probleme, nur Herausforderungen für unsere Zuhörer Zuhörerinnen. Challenges heute. Okay. okay, Challenges für die, die cooler sein wollen. Oh yes. Challenge accepted. Ähm, in der modernen äh, Struktur kann halt Marketing leider nicht mehr alleine isoliert arbeiten. Sie benötigen halt die anderen Bereiche, um effektiv ihren Job zu machen. Traurig, mhm. aber wahr. Deswegen leider, leider. lieber Wettbewerb schaffen, damit das nicht passiert, dass sie untereinander Konkurrenzdenken haben. Und dank der modernen Technik, sogenannter Internets, wo teilweise man öffentlich sogar diskutieren kann, kann man das <lacht> teilweise sogar live miterleben, wie sich Bereiche nicht mehr dann äh, in Meetings, sondern auch noch im Internet bekämpfen. Indem sie versuchen, ihr sich besser darzustellen und andere Abteilung öffentlich schlecht zu machen, haben wir erlebt. Und die Kommentarspalten waren sehr spannend.
0: Oh yes, oh yes.
1: Bis der Aber CDOs eingegriffen hat über den Kommentarspalten, wo wir auch dachten, geil. <lacht> wo ist mein Popcorn? <lacht> Ich sag's nur, wir leben in geile Zeiten. Dank moderner Technik kannst du den Wettbewerb nicht fördern, nur durch Meetings, durch Zielsetzungen, sondern auch live Miterleben im Internet. Oh yes. Ich warte leider, darauf, dass es in Videokonferenzen leider. genauso noch weitergeht. Ich warte doch immer auf mein erstes Videokonferenz, wo dann dann man live praktisch vom Homeoffice aus miterleben kann, wie verschiedene Abteilungen dann sich streiten.
0: <lacht> ja, aber du hast das von uns gehört. Zielkonflikte ah,
1: dann kann
0: ich ja nicht schaffen. Popcorn dabei essen. Ja, leider. Da, da, da schon, definitiv. Um, das ist unser Lieblingsspruch. Einfach, oh ja, jetzt kann ich Popcorn essen. Das passiert so oft eigentlich in das tägliche tägliches Arbeiten. Und es hängt natürlich auch zusammen mit diesen Zielkonflikten schaffen. Es gibt laute Konflikte, auch Zielkonflikte. Und natürlich, der Wettbewerb ist dadurch intern gefordert. Wir brauchen ein Budget. Du brauchst kein Budget. Einfach laute Streitereien. Und natürlich, das kann man hoffentlich vermeiden oder nicht, eigentlich nicht vermeiden, wenn du Wandel hindern möchtest. So, nächste Punkt, Alex.
1: Halte deine Leute klein. Das ist ganz wichtig als Führungskraft, wenn du unbedingt den Wandel verhindern möchtest. Halte deine Leute klein. Streich Weiterbildungen, gib ihnen kein Feedback und sorge dafür, dass sie nicht verstehen, was sie überhaupt machen sollen. Sie sollen keine sie Entscheidung ohne dich treffen. Sie sollen nicht mal fähig sein, Entscheidungen ohne dich zu treffen. Du bist die Führungskraft, sie sind nur zum Arbeiten hier. Ich finde es
0: gut, weil wenn du einfach die Doom halten kannst, fragen die keine blöde Fragen. Die machen einfach ihre Arbeit, wie die es machen sollten. Und gut, die verstehen gar nichts und werden nichts äh, in Richtung Wandel, Wandel, Wandel wirklich dann ähm, helfen können, aber es wurscht, wir wollen es sowieso nicht ändern. Das heißt, Doom halten, Weiterbildung erst erstes streichen, oh, Kosten müssen wir sparen, dann streichen wir die Weiterbildung durch. Die Leute brauchen das sowieso nicht. Und natürlich auch kein Feedback geben. Man, es ist egal, was die machen. Einfach die nur, nur nicht mit die sprechen, kein Feedback geben, keine Ehrlichkeit. Die sollten einfach arbeiten, keine Weiterbildung. Dann, da hast du wirklich eine, eine gute Basis für keinen Wandel.
1: Nichts gesagt ist gelobt genug, das wissen die doch. Sollen sie sich so anstellen? Man und und weh, sie ja. machen Dienst nach Vorschrift. <lacht> wie das sind solche Freizeitoptimierer. Den lasse ich das spüren. <lacht> der macht dann Überstunden. Da geht Freitag um 16 Uhr noch eine E-Mail mit extra Aufgaben, die bis Montag früh erledigt werden müssen.
0: Oh ja. Und Alex, wie oft, aber ist das nicht etwas was wir oft sehen, wie oft wird Weiterbildung gestrichen?
1: Das Lustige ist ja aber auch, bei der Weiterbildung, nicht nur Weiterbildung streichen. Es gibt auch teilweise, was sind die Weiterbildungen? die du bekommst und es sind meistens Weiterbildungen, wo man nachvollziehen kann, das könnte ja Sinn für dich machen. Du hast immer diese Standardthemen wie Präsentationen, Rhetorik,
0: 101.
1: Ja. Projektmanagement, du hast immer die Standardteile, aber wie du wirkst, irgendwas Besonderes oder etwas über den Tellerrand.
0: Spinnst du? Über den Tellerrand?
1: Wer bist du? Du bist Was nur hat Nummer das mit deinem Job zu tun? Genau. Ja, Steht aber ich, nicht könnte solche, ich könnte dadurch solche und sowas lernen und dann könnte ich das und das verstehen, das würde mich besser machen. Dann kriege ich ein gutes nee, das Verständnis. Ich nicht gut, Alex.
0: Nee, nee, kein Budget, tut mir leid. Warum denn? Ich verstehe es nicht.
1: Das Gute ist, es hängt immer davon ab, welche Unternehmen natürlich. Es gibt welche Unternehmen, wo halt Weiterbildung, wie du sagst, sehr schnell streichen, weil das ist ein, ja. eine Last, die man halt anbieten möchte, sollte, um mal halt wettbewerbsfähig zu sein, aber nicht so wichtig sind, weil dann arbeitet er ja nicht, dann ist er ja irgendwo da, lässt sich bespaßen. Und die Firma hat nichts davon. Das ist der Gedanke dahinter. Und es kostet auch noch Geld. Ja, sowieso. Oder äh, du hast Unternehmen, die halt die Weiterbildung wichtig finden. Also das heißt, es wird auch nicht gestrichen. <lacht> ähm, aber dann wird halt nicht darauf geschaut, warum überhaupt Weiterbildung gemacht wird und was der Sinn dahinter ist, sondern nur, ich mache Weiterbildung der Weiterbildung wegen. Das heißt, ich habe ein Portfolio wo ich sage, das muss er haben, oder es steht, ihr hat mir, hat er hat die HR mir gesagt, dass das dabei sein muss. Zum Beispiel, ähm, wir sind International Marketing, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Englisch drin haben. Ja, aber er macht seit fünf Jahren diesen Englischkurs. Ich sehe jetzt keine, wird er besser oder schlechter? Keine Ahnung, ich schaffe es einfach rein, jedes Jahr es Englisch.
0: Das ist wurscht, Weiterbildung.
1: Kommt er irgendwie eine Stufe höher vielleicht von seinen Fähigkeiten, nur schlechter, kann er besser oder schlechter sprechen? Nein, nein, Weiterbildung Englisch, jedes Jahr wieder.
0: Ja, und was wir merken einfach, in der wir haben kom komplett unterschiedliche Kompetenzen, als wir vor fünf, zehn Jahren gebraucht haben für die Zukunft. Und es kommt nur durch Training. Und wenn das nicht intensiv betrieben wird, dass die Leute verstehen, wie funktionieren moderne Organisationen, welche Kompetenzen brauchen wir zukünftig? Was ist Digitalisierung? Was, was hat das, was hat das für eine Bedeutung überhaupt? Was bedeutet das für mich in meinem Job? Wenn diese ganzen Sachen einfach nicht systematisch einfach integriert und dann weitergehalten werden, dann werden diese Firmen irgendwann verschwinden, weil die Mitarbeiter bleiben auf dem Stand wie vor zehn Jahren. Und noch wichtig, das Feedback-Thema. Nur Firmen, die in ehrliche und offene Kommunikation, wirklich nicht nur Worten, wirklich Taten haben, können die wirklich offen über Probleme und Lösungen sprechen. Wir sprechen von Feedback. Können wir jemanden Feedback geben? Die one Warn on Warns
1: sind sehr wirk wirkungsvoll. Die wir schon, welche Folge war das? Erwähnt haben?
0: Welche, welches Thema, Alex, meinst du? One-on-ones. Oh, one Was war das für ein, ich weiß es auch nicht mehr. Um, muss vielleicht Geht einfach ein, ein die Schönerz Liste machen. durch,
1: hört euch alle Folgen nochmal an und dann zeigt <lacht> uns, in welche Folge es war.
0: Ja, genau. Derjenige, der, es jeden, der das Erste
1: das bekommt, bekommt einen Wein von Brian, der uns das per E-Mail schickt. <lacht> ein Kann guten amerikanischen so eine, Wein.
0: Ja, genau. So, ein, so ein, ein, ein billiges, wie heißt es dann die in Spanien? Um, Sangria? Ja, genau. <lacht> ist das ist kein Wein. Doch, das ist 100% Wein. Die schicke ich auf jeden Fall weiter. Ein ganz kleine Flasche davon.
1: Also, viel Spaß beim Suchen.
0: <lacht> und, ähm, das Thema Ehrlichkeit, offen, kommunikation, dass wenn wir nicht, nicht miteinander offen und ehrlich sprechen können, und das braucht man in das heutige WUKA-Welt, dann werden wir einfach nicht schaffen, einfach das Wandel wirklich damit umzugehen und zu adaptieren und auch dann an das neue Situation wirklich heranzutasten und anzupassen. Und das, das ist das Thema so wichtig, aber wie gesagt, das wollen wir nicht, weil wir wollen Wandel verhindern. Das heißt auf jeden Fall nicht weiter, keine Weiterbildungen geben, das ist unwichtig, und mindestens Weiterbildung nur betreiben in Themen, die sowieso nicht so interessant sind, wie zum Beispiel Excel, PowerPoint, das kann man schön die Leute beschäftigen, bringt allerdings nicht viel und Oder auch, auch kein Feedback geben.
1: Und was auch wichtig ist ja praktisch immer die gleiche Weiterbildung auch für die Führungskräfte haben. Immer die gleichen Kurse, immer die gleichen Methoden. Seit den 15 Jahren hat sich ja doch nichts geändert.
0: Und wichtig auch, das ist eine Weiterbildung. Du gehst in die Kurs rein, machst die Weiterbildung durch und bitte keine Nachhaltigkeit. Bitte schau nicht, dass die Leute umsetzen, was sie gelernt haben. weil das wäre ein absoluter Schmarrn.
1: Das wäre viel zu viel verlangt. Absolut, Absolut, das ist ein Witz. Ja, was auch mal auch Weiterbildung sehen kann, ist Konferenzen. Es findet ja kein Austausch statt und man kann nicht nur den Tellerrand anblicken. Deswegen streicht das, das auch gleich.
0: Die sind komplett wurscht. Bleibt bleibt
1: bei uns, verreist am besten gar nicht, bleibt in unserem Mikrouniversum. Am besten wir sind eh irgendwo, wo wir tief im Lande sind. Das heißt, wir sind nicht mal zentral in einer globalen Stadt oder so etwas, sondern eher am Land. Dann bleibt man besser unter sich, wie es man gelernt hat, und wehe, man bekommt fremde Ideen rein. Da am besten darüber lustig machen, das hilft wie du es ein Chatbot machen. <lacht> bist du verrückt?
0: <lacht> du bist so dumm, hey. Du hast anscheinend nichts verstanden. Und
1: du traust dich das vorzuschlagen. Oh mein Gott.
0: <lacht> Die bringen doch nichts. Gut, das stimmt, aber... <lacht>
1: <lacht> hängt immer davon ab, was man macht und wie man es umsetzt. Ja, genau. genau. So ja, aber das Thema ist dann eh wieder... Es hängt, immer, es hängt immer von der Umsetzung ab.
0: Sowieso. Alex, verlassen wir uns diesen Punkt, gehen wir zu rein? damit wir gut durchkommen heute. Wir haben ganz viele gute Tipps heute. Die nächste ist folgendes. Entweder misch dich komplett ein oder gar nicht ein. Entweder betreibst Mikromanagement ähm, zum Maximum.
1: Du, du bist, bist das Alphatier, du weißt ja. alles. Genau. Wissen nicht. Deswegen musst du auch alles machen.
0: Du musst alle durch deine Hände gehen, weil du bist die Einzige, die das Expertenwissen hat und die Einzige, die weiß, wo die Reise hingeht. Die anderen sind sowieso dumm und die müssen einfach, du musst, deswegen musst du über die Schulter gucken und schauen, dass sie das Richtige machen. Und es ist eine Option, entweder Mikromanagement. ein anderer Tipp von uns ist einfach, misch dich überhaupt nicht ein. Sag, Leute, ihr habt es, passt, viel Spaß dabei, wenn Probleme hochkommen, nicht mit mir sprechen, das schaffst du schon.
1: Ihr macht die das schon. Die, ich habe Vertrauen ja, bei in die, euch. Entweder bist du bist der Geist oder das Alpha-Tier. suchst dir aus.
0: Ich habe eine gute Geistgeschichte, Alex. Kann ich kurz die Geistgeschichte Na, erzählen?
1: Liebe Zuhörer, wollt ihr es hören? Ja. Ich hör. <lacht> Dann erzähle es uns.
0: Ja, das ist ganz klar. Die Zuhörer haben gesprochen. Um, so, ich habe einen Chef gehabt um, und er hat immer gesagt: Brian, wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Egal was kommt, ich bin da für dich. So, oh, cool. Das, das tut sich gut, weißt du? Ein Chef, der immer für mich da ist. Problem war, der war nicht zu finden. Er war nie im Büro, nie in sein, nie in sein Büro. Er <lacht> war nie auf die Flur. Ich habe ihn vielleicht einmal oder zweimal gesehen, aber einmal habe ich ihn erwischt. Einmal war er im Büro. Ich habe ihn überrascht, habe ich auf ihn gelauert. Was oh, ja,
1: <lacht> ja, genau. Dann der hinterhalt dann, gelegt, um deinen Chef genau. zu
0: erwischen. Dann, dann stürme ich in sein Büro rein und sage: Hey, ich brauche deine Hilfe. Dann, dann steht er auf und sagt: Ja klar. Für dich, Brian, ich bin da. Dann fange ich an, mein Problem zu erklären. Dann hat er irgendwas Komisches gemacht. Er hat sich angefangen zu schleichen, nach links, nach, zum Wand in seinem Büro. Im Büro. Dann, Im Büro. Dann hat er ganz langsam bewegt entlang die Mauer, entlang diese Wand. Dann habe ich es gar nicht wirklich bemerkt, weil er so langsam bewegt hat. Dann erkläre ich mein Problem, erkläre mein Problem. Und irgendwann hat er sich so weit bewegt, dass du bis zu den Tour gekommen ist. Er war wirklich beim Eingangstür, also sein Büro. Und ich habe für mich eine komplette 180-Grad-Umdrehung gemacht, während ich das alles erklärt habe. Und dann hat er die magische Fähigkeit gehabt, er sagt, Brian, ja, sehr weiter, sehr weiter. Dann schaut er von seiner Tour raus auf den Flur, irgendwie wie er jemanden gesucht hat. Und dann sagt er, ja, Brian, ist er weiter, ist er weiter. Er ist nicht weiter. Und dann irgendwann ist er einfach weg. Er ist einfach <lacht> ganz schnell von der Tour rausgegangen irgendwann Flur und ich sage, was? Wo geht er hin? Dann ganz schnell laufe ich nach vorne, irgendwie 15 Schritte und er war schon weg. Er war schon um die Ecke. Und ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber er hat, deswegen nennt man ihn die Geist und <lacht> das war super. Ich habe mich auf absolut ähm, unterstützt gefühlt. Er ist hinter mir gestanden und ich kann jedem empfehlen, der wirklich Erfüllungskraft sein möchte, es ist eine super Strategie, nie einmischen und nicht zu finden sein.
1: Ganz wichtig ist, er hat Regel Nummer eins von uns sehr gut gelebt. Tue nicht, was du sagst. Finde ich super. Ein Musterbeispiel. <lacht> er ja, hat perfekte, den Stillstand gefördert. Schaff. Er hat den Wandel behindert. Finde ich super. Ja, das Beste ist auch praktisch, wenn ich komplett einmischt, dass jede E-Mail, die wichtig ist, weil die ja zu den anderen Bereichen der Geschäftsführung erstmal von dir abgesegnet werden muss, dass keiner eine andere Entscheidung treffen kann, nur du darfst die Entscheidung treffen. Am besten, wenn du im Urlaub bist, sagst du, ja, ja, das ist ganz wichtig, das entscheiden wir, aber ich gehe erstmal zwei Wochen in Urlaub, dann komme ich wieder, dann müsst ihr mir nochmal erklären, um was es geht, dann machen wir einen Termin, eine größere Runde, dass ich auch nochmal sehe, was die anderen davon halten und dann können wir darüber sprechen, dass ich zu der Geschäftsführung gehe und das Thema entscheide. Mit Ihnen gemeinsam. Gut, danke ich dir. Dann in einem Jahr können wir darüber sprechen, ob das wirklich ein Thema für uns war und ob es dringend war. Ich liebe ich. Oder was auch noch sehr schön ist, ist ähm, ich weiß alles besser. Also macht gar keine Vorschläge, wie das Thema, ich verstehe zwar nicht, was ihr arbeitet, aber ich bin ja euer Chef, das heißt, ich weiß es eh besser, deswegen entscheide ich, wie ihr jetzt am besten das arbeitet, auch wenn es gar keinen Sinn macht.
0: Ich kenne komischerweise, ich weiß, dass es verrückt ist, aber ich kenne komischerweise Leute, die einfach <lacht> Aufgegeben, aufgegeben haben, die werden innerlich gekündigt, weil die wissen, ich mache gerade eine Präsentation. Es wird sowieso auseinander auseinandergenommen von, von meinem Chef, wenn er das sieht. Und er macht es dann am Ende, wie er es sein möchte. Dann, ich frage mich, warum machst du es nicht von Anfang an? Aber das, diese Frage trauen die sich nicht zu fragen irgendwie. Und die machen einfach weiter. Die, die spielen dieses Spiel. Okay, mache ich diese Präsentation. Und ich habe sieben, sieben Korrekturschleifen, jedes Mal alles anpassen, bis der Chef zufrieden ist. Und das funktioniert gut, Leute. So kann man auf jeden Fall einen Mitarbeiter motivieren.
1: Und er ist beschäftigt und arbeitet. Was willst du mehr? He's
0: busy. He's a busy man. Er
1: hat und, keine Zeit, das zu hinterfragen oder mit dir zu diskutieren. Oder den Wandel für, reinzubringen.
0: Genau. Und falls du dich fragst, Sachbearbeiter, sage dir was. Falls du dich fragst, warum entscheidet diese, Bereichs, diese Bereichsleiter für ein ganz kleines Marketingtext dann solltest du diese Frage lieber wegschmeißen. Weil da bist du anscheinend sehr dumm und verstehst nicht, dass dein Bereich Leiter, dein Bereichsleiter der klugste Mensch der Welt ist und alle Antworten hast. Bitte kapiere kapier das einfach Er weiß endlich.
1: genau, wie dieser Text sein muss, dass die Kunden dann das Produkt kaufen. Kein anderer ja, verstehe weiß das. verstehe es Agenturen? endlich. Für was gibt es Agenturen, für was gibt es Marketing-Experten?
0: Für nix, oder? Ich weiß nicht, warum die alle haben. Einfach die Seite kennt sich alles aus. Die das finde ich immer schön aus.
1: bei teuren ähm, Internetspots oder auch Fernsehspots, muss immer die Geschäftsführung am Ende entscheiden, ob der Spot okay ist oder nicht. Und die können dann mitten im Prozess immer sehr viel Feedback geben, wenn ihnen was dir gefällt oder nicht gefällt.
0: Das ist, weil er sich auskennt, Alex.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die Geschäftsführung meistens die Arbeit der Kunden macht. Oder aus dem Kundenbereich kommt. Oder das Gehalt des Kunden hat sogar. Zum Beispiel.
0: Du hast es anscheinend auch nicht kapiert. Der kennt sich aus, Alex. Er kennt sich mit allem aus.
1: Genau. Wir, wir verkaufen Frauenprodukte, aber unsere Geschäftsführung ist vor allem männlich. Und über 60. Kaut sicher hin. Die ist die fragen, Die fragen ihre Frau wahrscheinlich. Die gibt die Tipps.
0: <lacht> genau. es diese Geschichte, oder? Weil die seine ja. Frau anruft.
1: <lacht> Von Thomas Koch die Geschichte. Von Mr. Media.
0: Ja, genau. Da genau. gab
1: es die Geschichte, weil damals praktisch Anzeigen entschieden worden sind. Und zwar Printanzeigen in teuren Zeitschriften. Und da ging es um, ein, um eine Kampagne, die in Deutschland weit lief, sehr viel Geld da drin war. Und in der Entscheidungskreis praktisch der Geschäftsführer vom Kunden hat dann, äh, die ganzen Vorschläge angeschaut, aha, 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 was die Kunden hat, was die Agentur halt aufbereitet hat mit Erklärung, das ist die Zielgruppe, das wollen wir damit erreichen, das ist die Botschaft dahinter, so sieht das Anzeigenmotiv aus. Und bei den ganzen Frauenzeitschriften hat der Kunde dann seine Frau angerufen im Meeting. Ja, kennst du das? Kennst du das? Kennst du das? Liest du das? Und je nachdem, ob die Zeitschrift von der Frau gelesen worden ist oder für gut befunden worden ist, war sie dabei oder nicht. <lacht> ich glaube nicht mal, dass das Produkt für sie war, aber geil.
0: Aber die war die Entscheider, die war die Bereichseite. Das die war lieben. der Influencer. Ja, genau, genau. So, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Einfach entweder misch dich komplett ein, ähm, Steuer alles was geht, die sollten kein einziger eigene Gedanke dazu haben und, oder sei gar nicht da. Schau, dass die Leute in ihre eigene Richtung gehen, unterschiedliche Richtungen, egal, ob die Hilfe brauchen, das interessiert dich nicht, lassen die erstmal in Ruhe, da bist du auch dann fein raus. Die zwei Strategien sind auch sehr gut, einfach diese Wandel zu verhindern.
1: Und jetzt kommt der Tipp Nummer 6, der auch sehr effektiv ist, um Wandel zu verhindern. Möglichst viele Aktivitäten gleichzeitig starten haltet deine Leute oh. beschäftigt, mach Man. Aktionismus, weil wenn sie hektisch an hunderten Projekten gleichzeitig arbeiten, haben die keine Zeit für den Wandel. Sie müssen ja die ganzen Projekte erstmal unter einen Hut bekommen und möglichst viel machen, damit auch nichts vernünftig zu Ende geführt werden kann. Und dann kannst du sagen, seht ihr, das bringt alles nichts, lasst es doch wie es ist. Wandel verändert.
0: Ich liebe, ich liebe unsere Tipps, weil die sind so effektiv. Um, Focus. wer auch immer von Fokus gesprochen hat, wer war das, Fredman Malik oder keine Ahnung? Fokus, liebe Leute, das ist ein Witz. Ich weiß nicht, warum Fokus überhaupt irgendwas bringen sollte. Weißt du, was, auf, auf was du fokussieren solltest? Die Top 1000 Produkte, die du, die Projekte, die du hast. Mach die Top 1000 Projekte, das ist okay. Alles gleichzeitig, alles sehr hektisch. Ein Keyword hier. Schlüsselwort, die Alex gerade benannt hat. Aktionismus Egal was. Egal wie. Egal in welche Richtung. Mach einfach etwas. Look busy, be busy und da bist du auf dem Weg.
1: Look busy, be busy. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Ganz wichtig, möglichst viele Projekte gleichzeitig starten, damit ja, deine Leute keine Ahnung haben, was sie da überhaupt machen oder auch irgendwie eine Kontrolle bekommen, es zu schaffen. Wenn ich 15 Projekte gleichzeitig jonglieren muss, die möglichst komplex sind, dann habe ich keine Zeit, die Projekte irgendwie vernünftig abzuschließen oder auch die Sachen zu hinterfragen oder zu diskutieren oder neue Vorschläge zu machen.
0: Überforderung ist das Ziel hier. Die sollten einfach komplett überfordert werden.
1: Dann hat man seine Ruhe und es wirkt sehr gut aus, weil deine Abteilung arbeitet und rödelt und du kannst so viele tolle Sachen, wo du erzählen kannst. Guck mal, wie fleißig meine Leute sind. Wir machen ja alles dafür, dass der Wandel funktioniert. Seht ihr nicht, wie viele Projekte wir hier angreifen und was wir hier alles umsetzen wollen? Und es fragt ja eh keiner danach. Und wie, was ist das Ergebnis? Was ist rausgekommen? Funktioniert das jetzt? Ja, ja, meine Mitarbeiter sind leider nicht gut genug. Tut mir leid.
0: Ja, die sind einfach faul. tut mir leid. Das Sie ist haben halt nicht
1: verstanden, was das Ziel war.
0: So ist es. Ein sehr, sehr guter Weg, definitiv das dann zu schaffen. Und Aktionismus, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, das ist etwas, was ich fast nie erlebt
1: habe. <lacht> nie. Oh mein Gott, wir müssen jetzt digitalisieren.
0: das macht so viel Spaß. Wir
1: sind jetzt eine äh, Plattformökonomie. <lacht> Setzt es <das> um.
0: <lacht> okay, machen wir. Kein
1: Problem. Wir verkaufen jetzt über Social Media. Setzt es um. Okay. <lacht> Aber ihr kriegt kein Geld. Also organisch umsetzen, bitte. Okay. Ja,
0: gerne, gerne. Ich will tausend Fans haben bis morgen. Alles klar.
1: So, ich habe jetzt eine Krisen-Community aufgebaut, aber keine post <lacht> drin. Jetzt muss jeder andere Mitarbeiter mindestens drei Beiträge pro Woche da rein posten. Es soll aktiv aussehen. Warum? Es <lacht> wirst. Mach's einfach. Möglichst so, viele Beiträge, sonst. Genau, sonst
0: schlägt das für dich.
1: Aber wir Alex, haben eine wunderschöne Überleitung jetzt zur nächsten Regel.
0: Ja, genau. Um, so, wir machen ganz viel viel Axtenismus, aber du kannst noch keine Schuppe drauflegen. Finde heraus, wer schuld ist, egal wie lange das dauert. Wenn irgendwas schief läuft, und, und übrigens, es ist nie deine Schuld, es gibt jemand draußen. Finde
1: Problemverursacher.
0: Genau, am besten in deiner Abteilung. Finde heraus, wer schuld ist, schreien die an, was sie einfach das, das einfallen, sowas Blödes zu tun, Schuld finden, Schuld suchen, Nie, nie probieren, das Problem zu lösen, weil das wäre dann absolute Zeitverschwendung. Er Schuld finden, Schuld zuweisen und Schuld zelebrieren.
1: Möglichst viel Zeit und Energie in die Analyse stecken, wer ist daran schuld, statt irgendwas anzufangen zu verändern. Das ist eine effektive Methode, weil jeder damit beschäftigt ist, seinen Hintern zu retten oder zu argumentieren, warum er nicht schuld ist, sondern der andere und keiner kann, hat dann die Energie oder Zeit, sich wirklich an die äh, Projekte zu machen, um etwas zu verändern. Und es macht auch Spaß, muss man sagen. Weil es ist oh immer ja. lustig zuzuschauen, wie die anderen argumentieren, wer schuld ist. Und du als Chef bist ja eh nicht schuld. Ist ja kein Problem.
0: Ich, ich gebe einen extra Tipp mit Schuldzuweisungen. Und da, wenn du das verfolgst, dann bist du extra, extra klasse in diesem Bereich. Wenn du Schuld suchst, auf jeden Fall jemanden finden in deiner Abteilung, die schuld war. Das brauchst du nicht kommunizieren, aber auf jeden Fall diese Person fertig machen, dass die schuld waren und es liegt alles an die, dass die es verbockt haben. Und dann, noch besser, nachdem du jemanden in deiner eigenen Abteilung schuld zugewiesen hast, offiziell macht eine andere Abteilung schuld. Wir waren es nicht es war diese Abteilung, dann hast du es sogar geschafft, zwei Schuldzuweisungen zu geben, einmal intern in deiner Abteilung, einmal extern und ultra demotiv demotivierte Mitarbeiter zu schaffen. Das ist, finde ich, dann extra klasse, wenn du nicht nur deine Leute Schul gibst, aber auch und das ist nur bei dir. Niemand weiß das. Aber extern, offiziell, war es die andere Abteilung. Da schaffst du wirklich gute, gute Voraussetzungen für keinen Wandel und Hass.
1: <lacht> ja, das ist das Wunderschöne. Wenn du so eine Kultur endlich geschaffen hast, wo es nur darum geht, wer schuld ist und nicht, wie man das Problem löst, dann wird die meiste Energie genau in dieses Thema investiert. Analyse, wer ist schuld oder oh, Verteidigung, ja. ich bin nicht schuld, ich habe mich hier abgesichert. Ich habe das, ich habe 100 E-Mails in diese Richtung geschrieben, kann ich hier nachweisen. Punkt .a, Punkt A Punkt .b, Punkt .b, Punkt .b, Punkt .c, Punkt .d, Punkt .e und ich habe für jede E-Mail eine Lesebestätigung bekommen. Ja, aber er hat 25 Mal <lacht> nicht drauf gedrückt, dass es bestätigt, dass es liest. Das habe er, ich sehe es doch, dass es geöffnet hat. <lacht> Wunderschöne Diskussionen.
0: Oh, ja. Und oh, du ja. kannst
1: damit sicher gehen, damit wird der Wandel verhindert, weil die Energie, wo du dafür bräuchtest, um das umzusetzen, in ganz wichtigen Themen investiert wird. Und zwar, Auf jeden Fall. du bist schuld, nicht ich.
0: Und was haben wir gelernt, Alex, über die vergangenen Podcasts in Folgen? Um Erfolgreich heute zu sein in der moderne Wirtschaftswelt ist ein Outside-In-Approach. Ich muss immer nach außen fokussieren, was passiert bei meinen Kunden, bei, bei meinen Wettbewerbern, damit wir intern dafür vorbereiten können. Und was wir hier haben, ist perfekt für das, um, für das das Wandel zu verhindern, ist eine interne Focus. Wer war schuld? Wer hat's verbockt? Wer hat einfach das Problem gemacht für uns? Und das ist ein perfekte innerliche Focus. Wir fokussieren nur auf uns selbst und auch am besten an die anderen, die es nicht richtig machen. Und da schaffen wir definitiv kein Wandel. Was natürlich unser Ziel
1: ist. Und letzte wunderschöne Überleitung, um keinen Wandel zu schaffen. Ganz wichtig, die Ist-so-Regel umzusetzen. <lacht>
0: Manchmal manch, well, ist ich, ich kann das Lied gar nicht sehen. Ist so. wie, wie, wie ist das? Kochi Kandala oder irgendjemand? Wie heißt der? Du, kennst du das Lied? Das Lied muss ich dann auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Er spricht, es gibt ein ganzes Lied über das Iso-Regel. Und Alex, lass uns es dir erklären. Tut mir leid, ihr müsst es einfach dann rein. rein
1: Natürlich. Klatschen. Die Show Notes lohnen sich auf jeden Fall bei dieser Folge. <lacht> -Video. Wichtig ist. Es soll auf jeden Fall, auf keinen Fall über den Sinn und Unsinn von bestehenden Regeln diskutiert werden, über bestehende Methoden. Diese Diskussion darf nicht gestartet werden. Immer wenn es solche Themen aufkommen, musst du ganz klar sagen, ist so. Wenn das zum Beispiel die Frage ist, äh, man soll die Mitarbeiter motivieren, dass sie mehr selbstständig und freier arbeiten, dann sagst du aber, das geht doch nicht mit allen Mitarbeitern. Einige sind immer dabei, die es nicht selber denken wollen. Ist so. Punkt. Und mehr musst du gar nicht sagen und das Thema ist vom Tisch. Ein Traum.
0: Egal was kommt, deine Antwort ist so.
1: <lacht> Wir arbeiten seit, ich arbeite seit 15 Jahren mit meinen Leuten zusammen. Ich weiß, wie das Team denkt. Ist so.
0: Ist was, was, löst, was
1: will der andere dann sagen?
0: Genau, es löst alles einfach. Egal was kommt, egal was hier Widerstand kommt, ist so und dann sind deine Probleme ganz schnell weg.
1: So, und was kommt das? Dann kann man noch wunderschönes machen, um genau, die Mitarbeiter ähm, ein bisschen zu verwirren, um ja den Wandel zu verhindern.
0: Genau. Und ich finde, das ist auch ein Thema, die fast nie vorkommt. Aber gut, wir sagen einfach, was es ist. Einfach Richtung der Richtung, der strategische Richtung, egal welche Richtung, oft und zu schnell ändern. Dieses Monat, dieses Monat gehen wir diese Richtung. Nächstes Monat die andere Richtung. Einfach, dass die Mitarbeiter komplett verwirrt und die Glauben verliert, dass etwas überhaupt umgesetzt wird, weil jedes Mal nach die Endlich ein bisschen nach weiterge weitergekommen sind. Okay, gibt es ein neues Projekt? Wir machen eine, eine Kick-Off, wir haben unseren Projektplan, wir haben den Meilenstein definiert und bitte, bevor die die erste Meilenstein schaffen, die Richtung komplett wechseln. Tut mir leid, Leute, die Projekt ist gecancelt. Ich weiß, damals war es eine interessante Idee, aber wollen die Richtung wechseln? Machen wir. Und was sagt der Mitarbeiter? Was? Schon wieder? Schon wieder? Warum sollte ich überhaupt irgendwas machen? Und das ist, was wir erreichen möchten. Demotivierte Mitarbeiter, die keine Ahnung haben, wie es weitergeht und keinen Bock mehr haben, überhaupt irgendwas noch zu machen.
1: Die Veränderungsgeschwindigkeit auf der Beschlussebene sollte stets größer sein als auf der Handlungsebene. Ganz wichtig. wichtig Maxi ist maximale Beschlussdynamik bei minimaler Umsetzungsdynamik. Weil wir, dann lebst du das lernende System live, weil die Mitarbeiter lernen dann sehr schnell. Die Veränderung ist nicht ernst gemeint, sie geht wieder weg. Ich muss nur einfach abwarten, und mich wegducken.
0: Das ist so was perfekt, willst du oder? mehr? Ich will. Das ist alles, was ich will. Einfach Mitarbeiter, die einfach ein Projekt offiziell annehmen. Okay, machen wir. Aber innerlich das folgende Dialog haben: Ich mag gar nichts. Ich weiß, dass wird nichts passieren. Das passiert wieder genau wie immer. Die machen ein Projekt, werden zwei Monate gestoppt und dann stehen wir wieder da wie Deppen. Deswegen, ich bin klug geworden. Ich sage ja, mach allerdings irgendwas anderes mit dieser Zeit.
1: Das Schöne ist ja, dass die meisten Projekte immer so ein, zwei Jahre gehen und wenn die Mitarbeiter schon ein bisschen länger dabei sind, haben sie so vier, fünf solche Projekte erlebt. Beim ersten Projekt haben sie noch Einsatz gezeigt, diese Nahen und <lacht> <lacht> die lernen das schon. Das ist das Schöne. Und das haben wir auch live erlebt. Wir sind jetzt Amazon. Ähm, wir, sind jetzt, wir machen jetzt auf Service und Beratung. Wir sind jetzt die Experten für Punkt, Punkt, Punkt. Nein, wir sind jetzt doch Plattformökonomie. Ähm, nein, ähm, wir verkaufen jetzt nur noch über die Fialen.
0: Und Alex, wir haben das selbst erlebt und es war selbst so eine, eine demotivierende Faktor für uns. Wir haben auch, auch sehr diese, diese Praxis genossen, dass wir selbst irgendwas aufgebaut haben, sogar du und ich, in das gleiche Team. Dann kam jemand und sagt, okay, das war's. Wir, wir stellen das ein. Okay, <lacht> war nur eineinhalb Jahre intensives Arbeit im Camping, aber ja, warum, warum sollen wir sowas weitermachen?
1: Oder auch das Schöne ist, wenn die Geschäftsführung wechselt und ihr Projekt damit stirbt. Wir haben viel Geld, zwei Jahre harte Arbeit und ein komplettes Team dafür verheizt, aber wir stellen das jetzt ein, weil die Geschäftsführung ist weg und kein anderer die andere Geschäftsführung sagt, eh, das bringt nichts.
0: Ja, und jeder Geschäftsführer braucht ja eigene Projekte, oder? Das geht nicht, dass sie einfach Projekte übernehmen und weitermachen. das ist Ja, für die zwei bis vier Jahre,
1: genau, in den großen Unternehmen, wo sie zwei bis vier Jahre in der Stellung bleiben, da muss man ja irgendwas haben, damit man sich wieder profilieren kann. Absolut.
0: Prestige-Projekt braucht für die nächste Mitarbeiter, für die nächsten Arbeitgeber.
1: Und die Mitarbeiter lernen das ja auch. Ganz wichtig.
0: Absolut. Und wir haben auch selbst erlebt, sogar bei dieser einen Firma, dass die neue Geschäftsführer kam sagt, das machen wir folgendes jetzt. Und eine Mitarbeiter dort hat gesagt, ja, ja, sind viele gekommen, passiert gar nichts, wir werden gar nichts machen.
1: Ja, ich habe auch erlebt, wo ein älterer Mitarbeiter praktisch die Abteilung gewechselt hat und der, der in Anführungszeichen, jüngere Mitarbeiter sich bei ihm bedankt hat, von dir habe ich gelernt, wie man Themen aussetzen kann.
0: Ja, das ist, sollte als Kompliment gelten, oder?
1: Ja, das war auch als Kompliment gedacht. Und du denkst dir nur... Ja. Stimmt.
0: Eva Willkommen in
1: der Behördenlogik. <lacht> Aber das ist ja auch bei Ministerien. Da denken sie, die Politiker sind vier Jahre dort. Kann man aussitzen.
0: Ja, klar. Sie ich bin mein
1: Leben lang. Ich, Beamte, ich bin Beamter. Ich bin mein Leben lang hier. Du bist maximal vier Jahre da, wenn nicht vor einem Skandal passiert. Und ich kann auch dafür sorgen, dass ein Skandal passiert, weil ich ja Sachen weiß. Die <lacht> könnten dann öffentlich werden. Also, wie willst du den Mandel machen?
0: Ja, und das ist auf jeden Fall, wie gesagt, zu empfehlen, Richtung zu oft und zu schnell ändern. So Alex, wir haben noch einen Tipp, oder, für heute?
1: Oh ja, das berühmteste und die wichtigste Kommunikationstechnik, vor allem in der deutschen Management-Ebene, die CDF-Regel, Zahlen, Daten, Fakten, kommunizieren nur über die Sachebene, kommunizieren am besten nur über Excel-Listen. Das motiviert deine Mitarbeiter so sehr, dass du garantiert einen Stillstand hast und den Wandel verhindern wirst.
0: Aber Alex, ist das ist is richtig, oder? I mean, Weil die Mitarbeiter sind ja Roboter. Die ja, sind keine of emotionale Wesen.
1: Emotionale um. Wesen wäre ja übertrieben und du musst sie ja nicht mit einer spannenden Vision, Storytelling oder irgendein wunderschönes Bild. Wenn das maximale Bild, was du nehmen kannst, ist halt der Zug, ob sie einsteigen oder nicht einsteigen. <lacht>
0: <lacht> Absolut daten Fakten äh, oder Fakten Sollten Fakten Fakten. Sollten. Sollten Fakten nutzen, zu kommunizieren. Uh, das ist super natürlich. Weil die Menschen, wie gesagt, die Menschen, die Mitarbeiter, die sind keine Menschen. Die sind Roboter, die machen nur was du sagst. Und die haben wirklich wie Spock, wie die Vulkaner, denken die komplett logisch. Und haben überhaupt keine Nötigkeit, ähm, erklärt zu bekommen, warum die dafür verbrennen sollten. So bitte einfach nur knallharte Zahlen. 20% mehr als ist ja. Vielen Dank dafür, für, für euer Engagement, Max weiter. Aber bitte, nicht probieren, emotional zu überzeugen. Was wäre das für ein Quatsch?
1: Unser Umsatz muss um 8,4% steigern. Und wenn du bei diesen 8,4% keinen äh, Freudeschrei bekommst, dann verstehe ich auch nicht, was mit dir los ist. Ich das Schönste ist nicht. immer, wenn du den Wandel so kommunizierst. Hier, das ist die Excel-Liste, das sind unsere Zahlen. Ich möchte, dass hier 10% mehr Leistung sind. Hier sind 15% weniger Kosten und 23% mehr Umsatz. Das will ich jetzt von euch sehen. Haut rein, viel Spaß, ich bin weg.
0: Und mach keine Sorgen, wenn du nur leere Augen siehst. Weil dies sind Augen, die dafür brennen. Kann ich garantieren. Das, es wirkt nur so, dass die leere Augen haben und dass sie keine Motivation haben. Aber wenn du Zahlen und Daten und sogar Fakten <lacht> vorstellen kannst. Mir gefällt
1: das deutsche Wort Fakten, oder?
0: Dann, dann funktioniert das jedes Mal. Die werden so demotiviert sein, das kannst du gar nicht vorstellen.
1: Ich bin stolz darauf, wenn ich 8% mehr Umsatz meines Unternehmens eingebracht habe. Diese 8% werde ich auch von meinem Sterben bezahlen. Damals, wisst ihr noch, 8,4% mehr Umsatz im Jahr 2020. Ich bin so stolz auf mich.
0: Und dein Enkelkind wird sagen, Opa, du hast es echt geschafft.
1: <lacht> also versteht uns nicht falsch, Zahlen sind schon wichtig, aber Zahlen sind nur ein Blick in die Vergangenheit. Aber bei Wandel und Change reden wir immer über die Zukunft. Und ich glaube nicht, dass du mit Zahlen, Daten, Fakten die Zukunft gestalten kannst.
0: Ja, da bin ich nicht ganz so besorgt, Alex. Wie, wie gesagt, uh, die Menschen sind Roboter, ich, ich weiß nicht, was du hast. Uh, du ja, hast ja, reden. Ich,
1: wir reden <lacht> ja davon, wie wir, wie wir den Wandel verhindern wollen. Und wehe, du hast eine Führungskraft, die anfängt dann Storytelling irgendwie Bilder zu malen. Oh so mein ein Gott. ein also als Anfänger! Beep.
0: Absolut, was, was ist diese ineffiziente Herzenskram? Ja, du kannst lieber einfach dann deine Herzenswunschfirma einfach dann anfangen. Wie gesagt, wir sind nicht hier irgendwie Wohltäter zu sein, wir sind hier zu arbeiten, Geld zu verdienen. Die sollen einfach verstehen, um was es geht, oder?
1: Fass du nochmal die zehn Regeln zusammen für unsere Zuhörer? Ganz schnell.
0: Oh ja, schade, dass so es schon zu Ende ist. Da habe ich wirklich Spaß gehabt, ähm, zu sagen, was man nicht nein, nein, tun Nein, nein, dann,
1: dann kommt noch unser Fazit. Also bleibt
0: dran. Ja, die Fazit. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich Fazit zusammenschützen äh, kann. Aber für alle. Ich all habe ein wunderschönes Schuhörer.
1: Fazit vorbereitet.
0: Dann bin ich gespannt. Für alle Changemakers draußen, Zuhörer, ähm, jetzt bist du kein Changemaker mehr, wenn du folgende Tipps annimmst. Und bitte probier das
1: aus. Garantiert. Gar 100% Garantie.
0: <lacht> genau, genau. Das wird Wandel, Wandel definitiv verhindert sein. Nummer 1. Tu nicht was du sagst. Nummer 2. Kommuniziere die Zielen unklar und sehr schlecht. Tipp Nummer 3. Zielkonflikte schaffen, Wettbewerb intern fordern. Nummer 4. Halte deine Leute klein, Weiterbildung streichen und kein Feedback geben. Tipp Nummer 5. Entweder misch dich komplett ein oder gar nicht. Nummer 6. Möglich viele Aktivitäten gleichzeitig starten. Keyword hier ist Aktionismus Leute. Die sollten busy wirken, busy sein. Nummer sieben. Finde heraus, wer schuld ist. Egal wie lang es dauert. Es gibt jemand, die Schuld hat. Und am besten mehrere Leute, die Schuld haben, finde die bitte. Und mach's wirklich klar, dass die Schuld waren. Nummer acht. Iso. <lacht> Nummer neun. Nummer 9, Richtung zu so oft und zu so schnell ändern. Und Nummer 10, nur über die Sachebene kommunizieren.
1: CDF Sollen funktioniert Daten immer.
0: Fakten, genau.
1: Sonst. CDF funktioniert nicht immer. Und was Diesen ganz ist wichtig ist ja. hier ist, mhm. das ist eure Bibel. Wenn ihr den Stillstand haben <lacht> wollt, und zwar den totalen Stillstand, haltet euch dran. Das sind die 10 Gebote. Und ich möchte, dass ihr diese umsetzt. Ich geht raus, es erzählt es, tragt es weiter und verbreitet das Wort. Wir müssen <lacht> den totalen Stillstand erzwingen. Wer Wandel verhindern und nur die bewährte Wege weitergehen. Nur so werden wir weiter so leben, wie wir. <lacht> <lacht> weiter wir so leben. Werden wir so
0: bleiben, wie wir sind.
1: Genau. Auch wenn sich trotzdem alles ändern wird.
0: das ist egal, was draußen ist. Wir, wir sind der Fels
1: in der Brandung.
0: Wir sind die Leuchttürme ohne, ohne Leuchten.
1: <lacht> oh Mann.
0: Naja, so Alex, war Auf jeden Fall, die Folge hat super
1: Spaß gemacht. Ja, für Und, mich auch. Ähm, Was ich damit noch ganz klar sagen möchte, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir bei dieser Folge. Könnt uns gerne über welche E-Mail-Adresse Feedback geben, ob es euch gefallen hat?
0: Kontakt at <lacht> Wir ja. Tut mir leid. Ich, ich bin nicht gewohnt, einfach dann für mich selbst zu denken. Normalerweise sagt mein Chef alles, was ich tun sollte. Ich sage es noch einmal Alex. Change is rad. Wait, noch mal. Kontakt at changesrad.de. Jetzt habe ich es geschafft. Wenn ihr, ihr uns, uns schreiben möchten, dann bitte die folgende E-Mail-Adresse nutzen. Kontakt, wie Deutsch, Kontakt at changesrad.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Kritik.
1: Ihr findet uns auch auf LinkedIn und könnt uns auch gerne uns darüber anschreiben. Einfach unseren Namen googeln. Und genau. was noch ganz wichtig ist, natürlich die Shownotes findet ihr auf unserer Webseite. changesred.de Und wir freuen uns dafür, wenn ihr auch für den totalen Stillstand seid und den Wandel verhindern wollt, auf die 5-Punkte-Bewertung, auf iTunes oder <lacht> auf positives Feedback auf den Bewertungsportalen. Absolut. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Also mir hat die Folge richtig Spaß gemacht. Man, ich finde es faszinierend und super zu sehen, wie wir Wandel verhindern können und dass es täglich gelebt wird. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen schwieriger ist, diese Regeln für sich zu finden. Aber es war eigentlich überraschenderweise sehr leicht. Man musste nur einfach die letzten Jahre in seinen Beruf zurückgehen und überlegen, ach, das war ein gutes Beispiel. Ja, das <lacht> ist gut. So, was stand in dem Change Management Buch mal drin? Ja, genau, das hat er nicht gemacht. Perfekt, halt, wie das nächste Regel gefunden. Und ich finde es das faszinierend, dass es trotzdem, eigentlich, man weiß ja, was, wie man es nicht machen sollte. Und trotzdem wird es so gelebt. Alle wollen anscheinend den Wandel verhindern. Hätte ich nicht gedacht.
0: Mhm. Mein Fall sieht schaut sehr ähnlich aus, Alex. Um, normalerweise brauche ich ein bisschen länger, eine, eine, eine Podcast-Volge vorzubereiten. Dieses Mal habe ich fünf Minuten genommen. Wirklich nicht weniger, vielleicht sogar weniger als fünf Minuten. Und einfach ganz schnell überlegt, okay. In das tägliche Leben, was ich jeden Tag erlebe, <lacht> was, was funktioniert nicht und das ist dann, weil was so traurig ist, ja, die sind Tipps, Wandel zu verhindern und die sind Tipps, die wir wirklich, ich bin sicher, dass es euch auch sehr ähnlich geht, täglich wirklich erleben und die sind so plakativ und so, jeder eigentlich dann weiß diese diese Themen, aber wie du sagst, Alex, ein bisschen frustrierend zu sehen, wie schwer wir uns tun von diesen Muster, diese dysfunktionelle Muster zu ähm, entfernen oder, oder wegzukommen. Und die Folge hat für mich auch eine Menge Spaß gemacht. Äh, und es ist auch gefasst, wo ich sage, das kann ich selbstbewusst alles erklären, was hier gerade zu machen ist, wenn wir Wandel verhindern möchten. Und es ist viel schwieriger, wirklich konkrete Tipps zu geben, wie du Wandel schaffst. Das ich wirklich ein, ein die, die stehen wirklich dann, Überhaupt nicht im Verhältnis. Sehr richtig, sehr einfach zu sagen, wie man das verhindert. Sehr schwierig zu sagen, wie man das wirklich dann schafft. Und ähm, das ist für mich dann immer, immer kommt immer wieder hoch, wie schwierig Wandel tatsächlich ist. Und trotzdem bleiben wir dran, die sind lustige Tipps, lustige Episode auf jeden Fall. Nummer 20, ein guter Weg, Nummer 20 zu feiern. Alex, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir uns zu der Change Ja, ich habe noch ein heute? bisschen
1: was zu sagen. Ähm, ja. Aber was noch ganz wichtig ist, rate mal, von wann das Video eigentlich ist, wo wir, wo Peter Kruse die acht Regeln totalen Stillstands kommuniziert. Lass,
0: lass, lass mich kurz, kurz raten, ich kenne das wirklich nicht. 1900?
1: Nee, nee, schon es ist auf Video aufgenommen worden. Also es sind schon über 2000. Okay, Die Technik YouTube, war da nicht so teuer.
0: Genau, okay. 2005?
1: 2008. 8, okay. Krass.
0: Trust long Ach, oh. hair.
1: Und ähm, es gibt auch ein älteres Video, wo es wahrscheinlich ein bisschen früher gesagt habe. Das Video, wo ich jetzt das gesehen habe, war 2008. Okay. Und das sind zwölf Jahre. Und man hat schon bei Peter Drucker und so weiter gelesen, was man eigentlich machen sollte. Ja. Also, wir reden da wirklich von 30 bis 50 Jahren Wirtschaftsgeschichte, wo man eigentlich weiß, was man nicht tun sollte und trotzdem es tut. Absolut. Und was ich, äh, ich möchte jetzt mit was Positivem enden, weil mir ist das gestern bei einer Interviewfolge von The Love and Data, der Podcast äh, von dem Podcast The Love and Data dazu dazugekommen, und mir gefiel das Beispiel, und ich wollte das irgendwie, ich wollte mit einer positiven Botschaft diese, wenn man zu sehr die Satire jetzt wegnimmt, was zu realistisch ist, eigentlich in die Depression fallen könnte, wollte ich mit was Positivem enden für unsere Zuhörer. Vor allem für die Zuhörer, die jetzt noch dran geblieben sind. Ihr habt es geschafft. <lacht> Changes ich ich alles möchte euch noch, bin ich gut, Alex? Ich möchte euch noch was Positives erzählen, weil mir gefiel das einfach. Die meisten Change oder meinst der Wandel wird durch, durch also Innovations betrieben. Also das? Innovationen wird durch Innovationen okay. betrieben. Mhm. Und ähm, Innovationen werden jetzt sind meistens technische Natur. Wo in der Arbeitswelt was ist? Industrialisierung, ja. die Maschinen. Bei uns jetzt äh, das Internet, Digitalisierung etc. Daten. Und die Frage ist eigentlich, ich habe eine wunderschöne Definition von Innovation gehört, die ich gerne unseren Zuhörern auch weitergeben möchte. Diese, Inva mhm. diese Definition gibt's aus, ist aus dem Buch genommen worden, Innovation, Streitschrift für Barriere, freies Denken von Wolf Lotter.
0: Wie heißt das, Alex?
1: Ich äh, das, liebe, Die Zuhörer finden einen Link in den, ähm, den Shownotes. Das Buch heißt Innovation – Streitschrift für barrierefreies Denken von Wolf Lotter. ist ein Wirtschaftsjournalist aus Österreich und er hat folgende, äh, folgende Definition für das Thema Innovation abgegeben, die mir sehr gut gefiel. Innovation ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird. Innovation ist der Beweis… Dass die Zukunft existiert, dass es einen Fortschritt, dass es einen Fortschritt gibt und eine Perspektive.
0: Ja, finde ich auch ganz gut.
1: Und was, was, was warum ist es für mich so positiv? Wir als Menschen haben somit die Möglichkeit, unsere Welt selber zu gestalten. Und innovation sind eine Gestaltungsmöglichkeit, um das auszudrücken. Deswegen gefällt es mir so sehr diese in, in, Innovation ist die berechtigte ist, ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird. Allein diesen Satz mag ich so sehr.
0: Mhm. Ja, ist echt super. Gibt uns wirklich dann Hoffnung. Warum, auch, warum Innovation dann überhaupt dann wirklich da ist?
1: Und deswegen ist Wandel ja nichts was schlechtes, sondern was Gutes. Und ich wollte einfach um meinen zuhören diese positive Message weitergeben.
0: Okay. Es gibt nee, immer super. Hoffnung. Absolut, absolut. Da, da, da verstehen wir. Und wenn wir einen kurzen Ausblick geben ähm, für den nächste Vogel, wir haben natürlich, wie wir immer wieder sagen, eine komplett veränderte Welt, eine vuca welt wo es wirklich kompliziert ist und äh, wo einfach niemand wirklich weiß, wie es genau weitergehen wird. Und dementsprechend wollen wir auch ein Vogel ähm, nehmen oder nutzen damit zu beschäftigen. Und die Titel von dieser Folie wird heißen Umgang mit Nichtwissen. Weil ich glaube, das ist eine sehr wichtige Kompetenz zu haben, wenn man eine Führungskraft heutzutage ist und man tatsächlich dann diese Zukunft, ähm, auf diese Zukunft begegnen möchte, einer erfolgreich begegnen möchte, man braucht andere Fähigkeiten. Und Umgang mit Nichtwissen ist eine sehr wichtige Kompetenz davon. So Alex, das war's für heute. Hat Hatte mega Spaß gemacht für, für Folge Nummer 20. Bin stolz, dass wir so weit gekommen sind. Viel Spaß mit dieser Episode, dieser Satire-Episode. Und Alex, wir sehen uns nächstes Mal. Change is rad.
1: Change is Red. Ich wünsche alle eine wunderschöne Zeit. Ciao.